0: Muy buenas noches tengan todos ustedes en este martes 22 de diciembre ¿Qué tal? Ya huele a Navidad en este paradigmático diciembre De verdad que estamos todos en eh, casita, pero muy contentos No dejemos que estas circunstancias apaguen esa llama de estar eh, festejando estas fiestas Yo soy Lupita Bustos Porcayo y este es nuestro segundo programa que hoy Hacemos de lecciones con un tema padrísimo, un invitado de honor. El tema es robótica y endometriosis. Y de verdad que estoy de manteles largos. Hoy tenemos como invitado a un amigo eh, entrañable y también un gran eh, médico, el doctor Leonel Leroy López. Bienvenido, Leonel. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
0: No, gracias
1: no, a ti. No a estar contigo.
0: Por favor, déjenme decirles quién es eh, Lionel. Lionel desempeña, se desempeña como presidente de la FEMEC, que es la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopía Ginecológica C. También es jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Ángeles del Pedregal. Él tiene especialidad en ginecología y obstetricia en el Instituto, no, Instituto Nacional de Perinatología, que ahí fue donde más nos conocimos, ¿verdad?, Así Ahí es. El perinato, que, que, que padre, ahora ya tienen toda una este, sección para endometriosis, qué, qué bien por perinato. Tiene su especialidad en biología de la reproducción humana y estudió en la Universidad de La Salle. Eh, este, eh, hizo su fellowship de cirugía endoscópica y ginecológica avanzada en Wellington, Florida, en Estados Unidos. Y tiene su certificación en cirugía robótica, que es el tema que hoy nos compete en la, en Houston, Texas, en mayo de 2014 y ha seguido entrenándose en toda esta parte de la cirugía robótica. Ha hecho cursos de andestramiento avanzados en el Methodist Hospital, San Antonio, Texas, y también es profesor del curso de alta especialidad en cirugía endoscópica y ginecológica del Hospital Ángeles del Pedregal. Wow. <risa> de súper manteles largos hasta me quedé sin aire Lionel ¿qué tal?
1: muchas gracias Lupita. muchas no, gracias por que a ti, de verdad que,
0: no gracias a ti de verdad que un súper honor este déjenme eh, transmitir aquí en las redes porque este nos hace el favor de de ponerlo de aquí ya está transmitiéndose pero aquí en la otra para que podamos este que nos puedan ver eh, todas las personas que nos hacen favor de de pues de estar este ahí pero bueno eh, en lo que voy en lo que voy viendo aquí ya estamos en uno este a ver qué es el programa pasado hablamos también de endometriosis sabes que estuvo uno de, de un amigo querido de los dos el doctor Luis Carlos Páez Loveira, y se nos pasó a explicar qué era endometriosis entonces a mí me gustaría contigo que diéramos un pequeño resumen qué es la endometriosis para todas las personas que nos están escuchando y que no saben qué es endometriosis.
1: Claro que sí, claro que sí, Lupita. Bueno, la endometriosis eh, que es un, una enfermedad, un término que está volviéndose pues muy, muy de moda, ¿no?, en estos últimos años, eh, pero sabemos que, que existe, pues hace, podemos decir que de siempre esta enfermedad, aunque se ha ido describiendo poco a poco Podríamos, eh, tratando de sintetizar, que se, se trata de un proceso inflamatorio, una enfermedad inflamatoria de la pelvis de la mujer. Vamos a, a mencionar que no puede haber raros casos en el hombre, pero esencialmente es una enfermedad de la mujer. Eh, se presenta una inflamación crónica en la pelvis y se debe a que el endometrio, que es la capa interna que cubre el útero por dentro y que es, lo que se expulsa cuando viene eh, la menstruación, es el endometrio, es adentro de la matriz, dentro del útero, se expulsa cada vez que viene la menstruación, eh, pues parte de este, de, del sangrado menstrual es hacia adentro. Es muy común que, que las mujeres tengan un poquito de este sangrado por las trompas y sangren hacia adentro de la pelvis. Este fenómeno se llama menstruación retrógrada y es algo muy frecuente lo normal es que el organismo de las mujeres pues lo elimine elimine estas células que caen dentro de la pelvis junto a los ovarios junto a la vejiga junto a los intestinos eh, pero en algunos casos más o menos en el 10% de la población en general las mujeres no se pueden eliminar estas células endometrio- endometriales y sí. estas células tienen la, la, en algunas la peculiaridad de adherirse a los tejidos adyacentes, que es el peritoneo, que es el intestino, vejiga, ovario. Entonces, se adhieren y en un siguiente periodo menstrual, al siguiente mes, vuelven a salir unas pocas células y se adhieren otra vez. Y así, mes con mes, de forma que sang- hay un sangrado interno. Y este sangrado interno pues, produce dolores durante el periodo menstrual, una inflamación cada vez que viene este. Y el principal síntoma es el dolor. El dolor durante el periodo menstrual que es ascendente, que, y que llega a ser en momentos pues, incapacitante para las mujeres, para desarrollar su trabajo, su escuela, su actividad normal, etcétera. Y se requiere de tomar analgésicos, etcétera, etcétera. Y pues la gran importancia que tiene aparte de, la, de este dolor, que puede ser crónico y que puede ser muy molesto para los pacientes, pues es que también causa infertilidad. Es una de las principales causas de infertilidad de que se cuidan hoy en día. Entonces... Por eso de ahí la relevancia en cuanto a la mujer hoy en día, en cuanto a la mujer es que, que hoy en día estudia, trabaja, desarrolla y eh, pues esto puede llegar a afectar su calidad de vida y además su, su desarrollo como su complemento como al momento de querer lograr una familia y no poderlo hacer.
0: Wow. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Porque bueno, yo por ahí pasé con, con esta condición de salud y la verdad es que sí, es una condición, yo le, yo le llamo condición de vida eh, para, bueno, del lado de todas las asociaciones que hemos hecho y demás. Y la verdad es que sí, a veces es un dolor que nos callamos las mujeres y lo llevamos eh, como muy en silencio. Cuando nosotros empezamos, te acordarás, por ahí del 2000, 2000 justo 1999, hacer ruido de esto, se conocía menos hoy, con las redes sociales, con toda la apertura de la comunicación, pues se conoce más de, de endometriosis. Sin embargo, todavía sigue habiendo retraso en el diagnóstico y todo esto. Y pues es, es una de las razones de, de estar haciendo estos programas que no solamente vamos a hablar de endometriosis, sino de pues muchos temas de salud. Pero ahorita que este tema es endometriosis, es de verdad viendo a los doctores, a las mujeres, a todos los profesionales de la salud que se dedican a esto, para hacerles una invitación también a los médicos jóvenes de otras generaciones que vienen ahí estudiando, que de verdad se meten a estudiar endometriosis, es padrísimo, es apasionante, y pues bueno, hay varios métodos de, de, este, de poder tratar la endometriosis, entre ellos el quirúrgico, y que de ahí viene nuestro tema, ¿sí? O sea, nos... ¡Híjole, padrísimo! Ya hablar de robótica y de operar con robots, wow, Se me hace así high level, ¿no? Platícanos, ¿cuáles han sido las lecciones de tu vida de de endometriosis operando con robótica? ¿Y por qué te motivó a empezar a a operar casos de robótica con con endometriosis, no? Y y no nada más endometriosis, sino ¿qué te motivó a hacer robótica, Lionel?
1: Sí, pues bueno, la, la cirugía robótica es una cirugía de mínima invasión, ¿no? que eso es lo, lo, lo principal, la principal característica. Eh, tal vez el tema, el, 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 el este, título de mínima invasión o de laparoscopía es tal vez más conocido por algunas eh, personas comunes y corrientes, pero a veces el, el, el término laparoscopía es un poquito confuso. Pero esa cirugía de mínima invasión, yo la conocí eh, cuando estaba haciendo mi año de internado, precisamente en el Hospital Ángeles Pedregal, aquí mismo, y, y estaba haciendo mi, mi rotación por ginecología precisamente, y me tocó ver al doctor Alfonso Gutiérrez Najar hacer es las primeras laparoscopías Y me llamó mucho la atención que en vez de tener que abrir a la paciente para verla por dentro, pues podía introducir una, una lente que estaba conectada a una cámara, un monitor y hacías pequeñas incisiones, introducías pinzas eh, que ten, con, con tijeras, con instrumentos que tenían energía y podías tratar cosas en aquel tiempo sencillas, porque estamos hablando, pues, del año 1993, más o menos, en el que eran los primeros casos que yo veía y para mí fue fascinante, fue fascinante porque, pues bueno, siempre el, 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 la influencia paterna, ¿no? El papá ginecólogo y siempre el actualizado y siempre en estos temas de, de ginecología y en especial de endometriosis. Pero al momento de, de, de familiarizarme y de ver lo que era la, la cirugía en la que no tenías que abrir, sino que haciendo unas incisiones pequeñas podías ver todo, para, a mí me fascinó. La primera vez que vi una cirugía de ese tipo fue para mí algo que dije yo, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, tuve la oportunidad de, de hacer mi, mi, mi formación en en el Instituto de Perinatología y también por ahí del año 95, 96, empezaban a hacer las primeras cirugías un poquito más avanzadas porque antes pues hacían pequeñas cirugías de quistes, de, de embarazos ectópicos o nada más era la laparoscopía diagnóstica, era entrar, meter una camarita a ver qué había y después pues bueno, se tenía que abrir a la paciente, no si era necesario o, o si no, pues no. Hoy en día pues hacemos todo eso sin prácticamente tener que abrir, hacer una histerectomía, hacer una miomectomía o quitar una endometriosis muy avanzada, pues incluso lo preferimos hacer por la paroscopía, por esa, ese acercamiento que nos da la visión, hoy en día con alta definición, con luz LED, etcétera, etcétera los instrumentos cada vez más, más avanzados. Entonces, desde entonces yo, a mí me encantó y y desde el segundo año de, de mi formación en ginecología, pues ya nos dejaban entrar ahí algunos de los procedimientos y era fascinante. Y después eh, eh, yo hice mi especialidad, mi subespecialidad en, en biología de la reproducción, muy atraído en parte porque ahí es donde se, se aplicaba la cirugía laparoscópica. Ajá. Eh, y después pues aparece este gran instrumento y esta gran revolución que es, es el robot, ¿no? De, La la cirugía laparoscópica, pues bueno, existe desde los años, o sea, los abordajes laparoscópicos desde los 60s, y luego para el el, el advenimiento de la fertilización in vitro, ayudada de la laparoscopía, y se empiezan a desarrollar instrumentos y técnicas eh, hasta que llegamos a la laparoscopía más avanzada, hasta hacer una histerectomía, por ejemplo, que eso fue en el año 88. Y de ahí, bueno, viene el boom de la cirugía endoscópica o laparoscópica en ginecología pero se empieza a desarrollar el robot. Y el robot eh, en el año 2000 ya es autorizado por la FDA para hacer cirugía. En el 2005 para hacer cirugía ginecológica, eso en Estados Unidos. Entonces ya tiene su tiempo, ¿sí? es algo que, que está entrando y que en México está empezando a crecer a, a pasos agigantados, pero bueno, desde el 2005 ya es autorizado para hacer cirugía eh, de tipo la paroscópica ginecológica, y es un es una asistente, le llamamos cirugía laparoscópica asistida por robot, y en verdad lo que hace el robot es que nosotros colocamos nuestros instrumentos, como cuando vamos a hacer una cirugía laparoscópica, colocamos nuestra cámara, nuestras pinzas, pero se arman con, con los brazos robóticos y después nos sentamos a un lado del robot, de la paciente, y en una consola computarizada empezamos a manejar las pinzas y pues es una maravilla porque tienes una visión en tercera dimensión, en alta definición y tiene una ventaja de que los instrumentos robóticos, las pinzas en sus extremos tienen movimientos que se parecen a los de las manos. Pues imitan mm-hmm. el movimiento articular que, no, que es una limitante en la cirugía laparoscópica convencional. Y pues fue lo mismo, ¿no? Cuando, cuando yo vi por primera vez una, un, un, en un congreso en los Estados Unidos por ahí del año 2007, 2008, los primeros eh, robots que ya estaban utilizando que ibas al, al, al Congreso y entonces en, en, el, en la demostración de las casas comerciales, pues ya ponen ahí el robot, ya podías jugar con él y fue así como también me enamoré del robot porque en verdad es una, es una gran ventaja, es un, es un instrumento que le facilita al, al cirujano hacer procedimientos complicados y pues por ende hace que más pacientes puedan someterse a cirugías laparoscópicas porque a veces el, el, la complejidad de la, de la cirugía hace que no puedas hacer el abordaje de mínima invasión. A veces necesitas pues, tener que abrir y ver todo por dentro porque por la laparoscopía no tienes acceso y el robot te permite una versatilidad impresionante. Entonces, entre más complejo es el caso, mejor la aplicación del robot. Entonces, pues es, un, es un equipo que es, un, es más caro y no, no lo haya disponibilidad para todo el mundo, pero poco a poco esto va a ser una cirugía pues que se, va a ser mucho más familiar para, para todo el mundo y, y, y obviamente pues el mensaje también es que quienes hacen cirugía de mínima invasión, laparoscópica y los que no, de todas formas, pues se interesen, se acerquen, conozcan el, el, al robot y, y se formen y se entrenen en esto porque... En, dentro de pocos años, pues vamos a estar como en Estados Unidos, donde hay más de, por ahí de 3.000 robots trabajando. Y en México tenemos, ya se está acercando a un, como unos 20 robots apenas, pero ya hay en, 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 en el país este número de robots. Y con, en poco tiempo, pues va a ser una cirugía que va a estar al alcance pues, de más gente. Y entonces le vas a dar a, a mayor gente la posibilidad de una cirugía con heridas pequeñitas en las cuales se pueda recuperar más rápidamente, con menor dolor y pues precisamente de lo que estamos hablando, no de, de, de la salud de la mujer, en la cual a lo mejor vas a hacer una cirugía muy extensa, pero la paciente se va a recuperar rápidamente, va a regresar a su trabajo, a sus estudios, a su vida este, productiva, que cada vez son más las mujeres que están este, en la vida productiva y que entre más pronto puedan regresar a esas actividades, pues mejor para ellas, para la familia, para la economía de, de un país, entonces, son, son las grandes ventajas de, de, de los avances científicos en la, en la medicina y los avances quirúrgicos. Es un, un, una gran revolución en, en la cirugía.
0: Wow Suena muy interesante. Me llama mucho la atención lo que dices de, al momento de tener una mejor visión, ¿no? de alta definición, al momento de entrar con el, con el robot, porque al robot tú lo estás manejando lo que te da es una, entiendo que lo que te da es una precisión mejor, ¿no? Una mejor precisión.
1: Yeah. Es correcto, es correcto. Sí, porque a veces se confunde y dicen, este, no, yo quiero que me opere el robot. No, el, el robot no opera. El robot, uh-huh. uno lo maneja, pero hace, replica los movimientos que uno está haciendo en forma instantánea, simultánea. Entonces, uno puede estar haciendo una cirugía como si estuviera haciendo con los dedos
0: claro.
1: y, y, y es muy preciso. Y eso minimiza el, el dolor después de la cirugía, el dolor postoperatorio. Y, y pues te reitero, las, lo que más duele después de una cirugía es la herida, ¿no? Cuando te abren, wow. más grande te abran, más te va a doler. Aparte de lo, del dolor interno, que es, no es tan intenso como el dolor en la, en la herida. Wow. Entonces sabemos que entre menos, este, menos grande sea la herida, pues mejor le va a ir a la paciente.
0: Wow. Oye, pues qué maravilla, qué interesante, porque pensamos, a lo mejor te da miedo, ¿no? De repente hay personas que les hará miedo y hay personas que dirán, no, yo prefiero la precisión del, del robot, como dices, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que la gente conozca, porque casi hay muy poco conocimiento de toda esta nueva tecnología, ¿no? Y que ya está en México.
1: Y que ya está en México y que ya hay en varios lados y, y poco a poco ha ido ha ido creciendo, sí, y te repito, el, el problema es el, el costo, ¿no? Entonces, eh, se, ha ido hecho, se ha ido haciendo paulatinamente en la, en la integración de, estos, de esta tecnología, pero pues ya, ya tenemos varios años de experiencia, un buen número de cirugías, y entonces estamos ofreciéndole a la paciente pues, lo, lo mismo, los mejores resultados y mejores incluso, este, con una nueva tecnología que es muy segura, además. Esa es otra cosa que, que a veces alguien puede pensar, no, pues yo prefiero que, que a la antigüita, yo prefiero que me abran. Hay, hay gente que lo dice así. Este, pues hay indicaciones. No digo que todo se pueda hacer con el robot, pero cada vez hacemos más con el robot y, o con cirugía laparoscópica, ¿no? con cirugía de mínima invasión. Y específicamente hablando del tema de endometriosis, pues es la, la indicación perfecta, ¿no? Hacer una cirugía por vía laparoscópica o por vía robótica con endometriosis, porque antes, pues para ver todos esos espacios y acercarte a ver las lesiones y tratar de identificarlas, las lesiones, porque las lesiones endometriosis sí, y, no, y no hemos comentado esto, pues son uh-huh. no tan fácil de identificar. Se ven como pequeños puntitos, ¿no? A veces en, en, adentro de la pelvis, en el peritoneo, se ven como pequeños puntitos que le llamamos en grano en la pólvora, pero se ven como manchas blancas también, se ven como áreas rojas, se ven como adherencias que parecen como telarañas. A veces son muy, muy visibles las lesiones extensas, pero a veces no. Y, uno, y a veces la gente tiene la idea de que, ay, yo prefiero que me abran y que me vean bien. No. Si yo meto una cámara que tiene alta resolución y me puedo acercar, a centímetros de la lesión la puedo ver mejor puedo, y sin tener que lastimarte, sin tener que abrirte. Entonces la endometriosis se presta perfecto para este tipo de, de abordaje que de por sí, como decíamos, pues ya causa un dolor a la paciente, que es el principal síntoma, y además va a ser una cirugía que le va a doler más, pues mejor haz una cirugía que no. Entonces hoy en día la vía de elección en, en todo el mundo es la vía de mínima invasión, ya sea la paroscópica o robótica, para tratar específicamente lo que estamos hablando. Obviamente, te puedo. Siguiendo con el, con el tema, ya te, ya te voy a dar el micrófono, ¿eh? Pero. <risa> no,
0: no.
1: Siguiendo con esto, o sea, por ejemplo, otro tipo de cirugías, pues ya prácticamente. Eh, abrimos muy poco a las pacientes. O sea, una histerectomía por patología, por enfermedad benigna, porque hablamos se diferencia, ¿no? Si es, si es por un cáncer, por ejemplo, pero también incluso en cirugía de cáncer. El abordaje de elecciones es, es la laparoscopía o la robótica, porque le vas a hacer, ya de por sí es un problema para la paciente, entonces va a ser una cirugía mayor, con incisiones pequeñas y con una recuperación mayor, y como mencionábamos, pues, regresa a la paciente a, a laborar o a estudiar o a trabajar en, en, en Más pronto hay menos incapacidades. Yo yo he estado trabajando, yo trabajé en el Instituto de Perinatología 14 años y después estuve trabajando dos años en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ahí eh, echamos a andar el programa de cirugía robótica eh, y hicimos un estudio en el que veíamos cómo se disminuyen las incapacidades. La paciente llegaba para operarse y decíamos: van a hacer una histerectomía y un mes de incapacidad. Y nosotros hacíamos la cirugía robótica y dábamos eh, eh, inicialmente dos semanas de incapacidad y si requería más, pues venía por su siguiente incapacidad. Pero muchas veces la misma paciente decía, pues ya no, doctor, ya, la verdad, ya quiero regresar, estoy bien, me siento bien. Eh, yo recuerdo que me tocó atender a una, a una trabajadora ahí de, del hospital que era una de las asistentes, pero de las principales, que se movía, subía, bajaba todavía, la pobre este, pálida por los sangrados que tenía. Me dijo, necesito que me opere doctor, y necesito regresar a trabajar en una semana. Y dije, bueno, vamos, a, ¿no? vamos con calma y vamos a ver si se puede. Y estaba en una semana de vuelta, ¿no? Entonces, la verdad es que, que muchas veces, no digo que en todos los casos se pueda así, pero muchas veces sí. Y en una cirugía abierta, pues son tres, cuatro semanas, que parece poco a tiempo la diferencia, pero en un sistema, si tú lo tomas como algo global, en un sistema... Este, de todo un hospital o de todo un país o de un sistema como el liste uh-huh. si tú reduces de cuatro semanas a dos o a una la incapacidad, pues el ahorro económico es, es grandísimo. ¿no? Entonces, tiene, tiene unas grandes ventajas el uso de, este, de esta tecnología del robot pues,
0: uh-huh. para
1: los de salud en general. ¿no?
0: Claro, oye, qué padre, Leonel. De verdad que suena pues con muchas ventajas el poder estar eh, utilizando ya esta nueva tecnología en, en nuestro país. Como te dices, hay ahorros. Hay ahorros tanto en el cuerpo de las mujeres o de las personas que son este, eh, operadas por este medio de la robótica, así como eh, en su vida productiva, ¿no? Y por ende, eh, en donde trabaja. ¿no? Es una cadena de valor ahí importante. Y, y la pregunta aquí sería: ¿qué. ¿Qué lecciones te han dado este tipo de cirugías? O sea, ¿qué lecciones aprendidas tienes en este tipo de cirugías? En el uso de la la robótica.
1: Sí, pues bueno, creo que las principales lecciones que que nos dan las pacientes, nosotros como médicos siempre las pacientes son las que nos, nos dan lecciones desde que empezamos nuestra formación, cuando tienes tu primer parto, cuando tienes tu primer cesárea, este, el agradecimiento de, de, de traer una vida al mundo, etcétera y, y pues pasa lo mismo, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de atender a una paciente y, y que, y que te despierte de la anestesia y te diga, doctor, si, si me operó porque no me duele, ¿no? Y si me quitó mi útero, si me quitó la endometriosis, si me, si me quitó el quiste, si me... porque en verdad no tengo dolor, eso pues para nosotros es una gran satisfacción porque sabemos que estamos haciendo... Este, pues un bien, un bien para, para las pacientes, para la vida de ellas, para la familia y, y pues ese agradecimiento que tienen digan, pues me sentí, ¿no? Prácticamente este, me dolió más que me quitaran la muela del juicio a que me quitaran el útero y los ovarios y lo, o lo que se haya tenido que hacer, ¿no? Entonces creo que esas esas eh, pues, pequeñas lecciones que vamos teniendo día a día con nuestros pacientes son las que nos pues nos impulsan a seguir y, 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 y así yo creo que se da el avance de la medicina, ¿no? De, de, salen, surgen eh, frecuentemente nuevas pinzas, nuevos instrumentos, nuevos equipos y unos pues se usan una vez y se ve que, que en verdad no son útiles y otros pues vemos que, que, que sí lo son y entonces pues uno mismo va ayudando al desarrollo de, de esas tecnologías eh, y, y pues otra parte de, de, de las satisfacciones es también, de, y de las lecciones podríamos decir, pues, el poder enseñar el poder enseñar esto a, a nuestros residentes, a nuestros alumnos, en cursos en, 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 en la misma práctica día a día del hospital, pues, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? El, el poder compartir este conocimiento, porque tú sabes que, que yo, por ejemplo, soy profesor fui profesor en el Instituto de Perinatología titular del curso de, de cirugía endoscópica ginecológica, y ahora en el Hospital Ángeles soy profesor también, y bueno, uno quiere formar a sus alumnos, eh, uno, para que cuando salgan, digan, lo vean operar y digan, ah, bueno, se operó con, con, su maestro fue fulano, pues bueno, esa es una satisfacción para uno, ¿no? En en segundo, quieres que que si algún día algún familiar tuyo cae en sus manos, pues que salga bien, ¿no? Es es una responsabilidad muy grande y una satisfacción también muy grande, ¿no? Entonces, Algo que nos va, nos va dando mucho que en, 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 este tipo, en esta carrera que es maravillosa. ¿no?
0: Felicidad, Lionel porque fíjate que el enseñar y el dejar huella yo creo que es algo muy importante, sobre todo en algo nuevo y sobre todo enfocado a este tipo de condiciones de salud que no son tan todavía tratadas. ¿eh? Por ejemplo, ¿Qué? la endometriosis este, sigue habiendo retraso en el diagnóstico y los estudios que hemos hecho... Ha sido, sigue siendo por la tardía de que no hay tantos, como quisiéramos tantos doctores especialistas como ustedes, ¿no? Y que, bueno, evidentemente eh, sería padrísimo, ¿no?, que hiciéramos algo en conjunto con todos los médicos, este, pues para que sigan aprendiendo de ustedes que ya inclusive llevaron esto a otro nivel, ¿no?, a un nivel ya de... Este, de precisamente de, de ya la robótica y que está padrísimo porque uno pensará ¡Ay, qué, qué! Si no va a estar el doctor, me va a operar una máquina. No, es en conjunto y aparte con muchos beneficios por lo que estoy escuchando y aprendiendo también, ¿no? Que, que pues a ti en lo, en lo físico hay tanta precisión que entonces ya no te duele tanto la herida, que eso es fabuloso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando me operaba ni que sí, ¿sales? O sea, no te puedes ni ni poner derecho porque la herida, o sea, te está doliendo mucho,
1: ¿no? Exacto, exacto. sí, ese ese beneficio pues lo tiene la la cirugía laparoscópica y ahora la robótica que eh, nosotros para introducir los instrumentos en la cirugía de mínima invasión colocamos unos tubos que se llaman trócares que pueden ser de metal o pueden ser de plástico y el tubo queda ahí, es como un popote que queda fijo y por ahí metes y sacas los instrumentos la ventaja ahora en el robot es que los colocas y al poner el brazo robótico el instru- ese, ese trocar ya no se mueve entonces la pinza sube, baja y por dentro se mueve en forma este, articulada pero en la pared abdominal casi no se, prácticamente no se mueve y entonces es todavía menor el dolor para la paciente y los pues, beneficio mm-hmm. que tiene la cirugía robótica es este ya desde el punto de vista del, del cirujano es que pues opera uno sentado, ¿no? entonces eh, esas largas horas que pasamos en la cirugía laparoscópica o en la misma cirugía abierta a veces, en la cirugía abierta estás operando y tienes que, que agacharte para estar viendo la laparoscopía, estás un poquito más erguido, pero estás con las pinzas y, y puedes de repente eh, puedes tomar posturas incorrectas y terminas la cirugía y estás ahí con el dolor y, uh-huh. y el robot te sientas cómodamente, ¿no? y te pones tu cara así en un una consola que tiene una pantalla en tercera dimensión que jamás te, no te cansa, es una, es una tecnología muy padre, eh, y eso es, alarga la vida del cirujano. Entonces, también, también, damos, también agradecemos cuando tenemos una cirugía larga este, en el, con el robot, ¿no? estamos a veces pensando, si hubiera parado, el asistente sí está parado al lado del robot, el asistente es, un, es otro cirujano que es, que es la paroscopista en ese caso, Eh, y él sí tiene que estar parado, a veces hay también asientos para ellos, pero la mayoría del tiempo tiene que estar de pie, Eh, y uno está sentado ahí, y a veces son tres horas, a veces un poco más de cirugía, y sí lo agradeces, porque pues hay cirujanos que a veces pueden ser grandes maestros, y y muy hábiles y todo, y y se tienen que retirar por una lesión de columna, o por una lesión en el cuello, Y, y esto va a prolongar la vida de los cirujanos, también eso yo creo que es muy bueno.
0: No, bueno, claro que sí. Oye, pues qué padre, porque digo, te te escucho y se ve que tienes una pasión en este tema, que eso está padre compartir. Y y ahora la la siguiente pregunta sería, como persona en tu vida, ¿qué te ha dado eh, de aprendizaje el tratar eh, con la robótica? a a, a, a mujeres con endometriosis y a otras y a otra de mujeres que no tienen endometriosis? ¿Solamente estás operando endometriosis con robótica o también otras otras este, eh, otras situaciones de salud?
1: En general, cualquier tipo de cirugía ginecológica se puede operar con el robot. De hecho, este, más, el, por ejemplo, histerectomías, que es quitar uh-huh. la matriz o quitar miomas, la miomectomía, son procedimientos este, que se hacen más frecuentemente, uh-huh. pero también la metriosis. Entonces, prácticamente todas las cirugías ginecológicas que hacemos y que hacíamos, por vía, yo puedo decir hacíamos por, por vía abierta, porque ya prácticamente este, pues yo no hago, hago muy poca cirugía abierta de tipo ginecológico,
0: uh-huh. eh,
1: pues se, hace, se puede aplicar el robot. Y, en, te digo, la limitante es que no lo hay en todos lados, aquí lo tenemos en el Ángeles del Pedregal, este, pero a veces, pues, por alguna situación la paciente no puede atenderse aquí o por cuestiones de, de, de costos o lo que sea. Entonces, pues, ya si en, en algún otro lugar no, no lo hay, ¿no? Entonces, uh-huh. es la limitante. Pero, bueno, esto con el tiempo, sin duda, sin duda porque esto ha pasado en todo el mundo, pues, va a haber más, más disposición de estos, de estos equipos. Y, y bueno, pues, eh, te digo, en, en Estados Unidos, en, en Europa, en, en Asia, por ejemplo, les gusta, es, es tiene un boom también tremendo el uso del robot, porque ahí se ha desarrollado también mucho la cirugía laparoscópica, y al tener el acceso al robot, pues bueno, este, más está desarrollando, están saliendo también, nuevas, ahorita hay una sola marca de, de robot, pero están saliendo más marcas, y eso va a hacer también que el costo sea barato y una vez que sea más, más accesible, pues dar este, esta este beneficio a la mayor cantidad de pacientes, pues, pues uh-huh. va a ser algo muy bueno, ¿no? Muchas veces platicamos, los que hacemos cirugía laparoscópica y luego hacemos casos de robot y dicen, bueno, híjole, ojalá todo lo pudiera hacer yo con, con mi robot, ¿no? Si, 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 tuviera, si tuviera la posibilidad, tal vez lo haría. Pero bueno, hay indicaciones, es como todo, como todo, ¿no? no, no ni todo se puede hacer con robot, ni todo con laparoscopía, ni todo abierta y hay este, indicaciones específicas para... Y para cada enfermedad y para cada paciente, porque también el tipo de anestesia es anestesia general, y a veces, en casos muy limitados, pero a veces puede ser que la paciente no tolera una anestesia general, ¿no? entonces o por mucho tiempo. Entonces, tienes que escoger el procedimiento que sea más adecuado a la paciente y pues dominar estos procedimientos para ofrecerle a la paciente lo mejor, un, un buen desenlace. ¿no? Y, y algo importante, y que creo que bueno, vamos a tocar tal vez más adelante, Específicamente en endometriosis, pues es aparte de una enfermedad difícil, una enfermedad enigmática y con que uno entra y no sabes qué vas a encontrar eh, en la cirugía, pues hace un trabajo en equipo, ¿no? Eso es muy importante. Hoy en día no se concibe la endometriosis si no se trabaja en forma de equipo, en forma de clínica, en forma de grupo para para poder atender a la mujer.
0: Mm ¡Guau! Sí, definitivamente la endometriosis es algo que tenemos que trabajarla integralmente. Aquí juntamos todo, el que ve la parte emocional, que ahí yo me apunto. Ustedes que ven la parte este, eh, de toda esta parte pues, de cirugía y de medicina. Otros doctores que conocemos también están haciendo toda la parte de nutrición. Sí, de, definitivamente es algo que se tiene que ver integralmente. Y, y regresando un poquito, este, Leonel, y, y viendo que pues desafortunadamente esas serían como las lecciones aprendidas, ¿no? Que aquí se tendría que ver de qué manera con el tiempo se, y la demanda se va abaratando los costos y que pueda ser accesible. Decías que el te lo tiene, ¿no? Yo sí, eh, sí, imagino que quizá el Seguro Social también, entonces que sean, este, no sé si lo tengan ellos también.
1: Eh, Ahorita no, no lo sé que yo sepa no en el en el, liste, en el 20 de noviembre cuando yo estaba ahí que yo estuve hasta el 2017 hicimos, arrancamos el programa en dos años y, y arrancó bastante bien empezamos con cirugía ginecológica se agregó cirugía general se agregó este cirugía bariátrica y el último este incluso cirugía cardiovascular ya se está haciendo con robot eh, y después adquirieron ellos otro robot y, y parece que también en algunos de los hospitales generales de, 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 de zona del, del perteneciente salista ya tenían uno. En el Hospital Militar, eh, también el Hospital General Militar tiene el suyo,
0: uh-huh. el Hospital
1: González. Si estaba hablando de los hospitales públicos, son los que, los que lo tienen. Y los hospitales este, privados, pues en general los de Grupo Ángeles, el Hospital ABC también, por ahí un hospital San Angelín también tiene uno. Entonces, eh, para el sistema eh, público, la ventaja es que aunque es muy caro al inicio, como decíamos, los costos indirectos eh, se abaratan muchísimo al regresar a trabajar, el no tener a la paciente tres días después de una cirugía, sino que al día siguiente se iba, que es la otra parte que no, no habíamos comentado, pero no ah. te había comentado, pero al, al otro día de una esterectomía se iban de alta. A ah. veces quedaban dos días, este, entonces reducíamos los días cama, que es muy importante, es un, es un, un parámetro muy importante que se tiene para calcular el costo de la salud en, en, en un país, en un sistema de salud. Reduciamos los días cama, reduciamos las incapacidades y esos costos indirectos a veces la gente no los ve, ¿no? Y, y dice, ay, ¿por qué quieres un equipo tan caro? Este, si nos faltan otras cosas más básicas. Bueno, hay que ir haciendo de todo, pero esto específicamente ayuda en general al sistema de salud a reducir costos, aunque parece que el costo directo es más caro, pero el indirecto sin duda es abaratado, ¿no?
0: Claro. No, y lo más importante, también el costo en el cuerpo de las personas, ¿no? Si esto le abarata el dolor, bueno, por favor, instituciones.
1: Claro, claro. Eso un... sería
0: como las lecciones aprendidas, ¿no? O sea, es un, es una, o sea, el costo-beneficio de, de, que tú observaste de los estudios que se hicieron durante todo tu, tu manejo con robótica realmente hay más beneficios, ¿no? O sea, yo creo que es lo que estoy entendiendo, tanto, yo principalmente en el cuerpo de las personas con una esterectomía que te puedan levantar el otro día, bueno, creo que es algo maravilloso, ¿no? De las personas que necesiten una esterectomía por cuestiones ya de fuerza mayor y que se puedan, este, quitar el dolor, porque aparte del dolor que conlleva, que te quiten todo, ¿no? O sea, también esta parte del dolor que, que este que te lo ahorren, bueno, <risas> hay que promover, no. oye, qué claro, interesante, claro. porque eh, volvemos a lo mismo, no o sea, yo creo que todas las personas que nos están escuchando, este, envíenos, eh, si tienen algunas dudas, por favor, eh, eh, ahí en, eh, por el Facebook, por el YouTube, envíenos sus saludos, sus eh, todas las dudas que tengan, este qué importante es conocer todas las alternativas que tenemos para tratar una condición de salud. Es, yo creo que es algo muy, muy importante y que no solamente me da gusto escuchar que no solo la, la iniciativa privada lo tiene, sino que también la, la, este, el hospital militar o el hospital este, del lista, etcétera, y que ojalá que día con día puedan este, ver que sería un costo bastante rentable, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Sí, es rentable para el sistema de salud y, y este... Y bueno, aprovechar para mencionar que, que en los hospitales de LIMS, de LISTE, estos centros médicos tan grandes, hay médicos excelentes, excelentes, con una formación excelente y que son los que pues echan eh, eh, y prueban y echan a andar todos estos... Este, sistemas nuevos y una vez se sorprende después de uno de fuera no lo ve cuando uno está trabajando dentro pues ves lo difícil que es adquirir estos equipos lo difícil que es el mantenimiento este pero también ves pues, la aplicación de los equipos más modernos en general antes antes de llegar a la, a la parte privada pues ya son equipos que, que se probaron en la parte asistencial pública entonces, este, el sistema asistencial es muy, es muy importante, es muy importante y, y que se le siga dando apoyo, porque pues la mayoría de la gente se atiende ahí y la verdad que pues, los que atendemos en la parte privada, pues estuvimos un tiempo ahí o por lo menos nos formamos ahí, son los mismos, ¿no? Y somos, somos los mismos y, y, y hay gente muy valiosa, muy, muy competente, muy en general, en, en, esos, en todos estos centros médicos. No,
0: clarísimo. Pues, como dices, a veces pasan por ahí para hacerse este, de toda la experiencia, y bueno, son los mismos, ¿no? Que operan en un lado y que operan en el otro. Exacto. Oye, Leonel, Leonel ¿por qué es Leonel Coní? Yo siempre te estoy diciendo Leonel Coné, e, pero no es Leonel Coní. Este, Exacto. Ahora vamos a la parte personal. La verdad es que, ¿qué lecciones aprendidas te ha dado todo esto como persona? ¿No? Toda tu formación como ginecólogo esta parte de ver, de tener la oportunidad y el privilegio, porque no todos los doctores lo tienen, de poder acceder a esta nueva tecnología que es la robótica, ¿no? O sea, creo que la visión debe ser muy interesante, ¿no? Conocer esa visión que tú tienes ahora con, eh, al poder eh, tener el el know-how de poder operar con tus manos y poder operar con una óptica mejor, ¿no? O sea, ¿qué lecciones como persona a ti te han tocado, o sea, con toda esta parte, hasta ahorita en tu vida, si nos puedes compartir?
1: Ah, bueno, es este... Podría podría mencionar que dentro de de la parte personal el el hecho de... Pues es una oportunidad que uno tiene, ¿no? A veces eh, tienes las oportunidades en la vida y hay, hay que tomarlas y hay que aprovecharlas y y pues sí tuve la oportunidad de, de formarme en un lugar como el Instituto de Perinatología, ¿no? pues, que pues para mí es, el, si no el más avanzado en ginecología en el país, pues de lo más, ¿no? es, 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 la, es la institución líder en este aspecto. Uh-huh. Este, pero bueno, además de, de, de ahí, al, eh, pues yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a formarme en cirugía laparoscópica, porque en aquel entonces pues el, el, lo que yo me podía... Al, al nivel hasta que donde yo podía llegar, sentía que, que, que es, pues, siempre en otros lugares se están desarrollando más cosas. Entonces, pues tuve la oportunidad de irme un año a Estados Unidos. Eh, estuve con el doctor Leroy Charles eh, ahí en Florida. Y bueno, un año completo operando con él este, pues, todo tipo de cirugía ginecológica, porque a laparoscópica y, y creo que de, de esta oportunidad pues, nace una, una responsabilidad muy grande, de decir, bueno me estoy formando y estoy aprendiendo esto, pero pues lo voy a traer a mi país, ¿no? ¿no? No se vale que te lo quedes tú. Entonces, creo que las lecciones ahí aprendidas es uno, que, que hay que aprovechar estas oportunidades que uno tiene, otro que hay que compartirlas, y, y otro que, que, pues muchas veces estos es a veces yo lo veo con, con, como equiparándolo con tal vez deportistas, ¿no? O... Otras este, personas que se destacan en, en su área, que no es fácil, tal vez este, escritores, tal vez en, en cualquier área que tú, que tú quieras, pero tal vez los más visibles son los deportistas que tú ves, que hacen un esfuerzo, que tienen que salir del país, que tienen que, que aprovechar las oportunidades que tienen y, y, y de repente ves que un mexicano destaca por acá, que otro destaca por acá, otro en la Fórmula 1, otro en el tenis, otro. Y, y, pues, bueno, eso es, es muy satisfactorio porque uno se ve reflejado en, en eso, ¿no? Uno, uno eh, comparte el, el éxito de, de esas personas y uno se ve reflejado y dices, bueno, pues, de alguna forma pongo, pongo mi granito de arena de, 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 mi, de lo que yo hice, de lo que yo aprendí y lo vengo a compartir, ¿no? Esos eh, deportistas y, o cualquier otra profesión que se van a formar a otro lado y destacan y después regresan y se hacen o juegan aquí o, o son entrenadores o y traen todo eso que aprendieron y pues que es la forma de, de regresarle al, a la vida o a, 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 sí, las oportunidades que te dio para, pues, para que los demás aprendan, crezcan y además pues abandonen porque entre más joven y entre más este pronto en tu formación aprendes este tipo de tecnología y este tipo de técnica quirúrgica pues más puedes crecer de ahí en adelante. Porque antes de aprender a la microscopía, ya que eras, ya que eras ginecólogo y que ya, habías, este, ya sabías otras cosas. Y ahora desde el primer año de la, de la especialidad, están en contacto con este tipo de tecnología. Y, y, en, y en algunos lugares aquí en México, ya también están en contacto con el robot desde el inicio. Entonces, estos médicos jóvenes que, que están aprendiendo esto, pues van a llegar todavía más lejos. Van a aprender la nueva tecnología que va a seguir viniendo, uh-huh. su responsabilidad también, pues, traerla al país y, y enseñarla y, y, y ponerla a beneficio de los médicos, a beneficio de los pacientes y de todos nosotros, ¿no? Porque esas son, para mí como personalmente, lo más fuerte que me, que me da.
0: No, pues qué paro, oye, sí, la, la visión aquí yo leo, esa visión que tuviste y eso que te tocó tu corazón, para que pudieras traer a este país esa tecnología y esos elementos, ¿no? porque yo sigo insistiendo, también lo, que he tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, que aquí en México habemos profesionistas muy buenos y Así que es. la verdad podemos hacerlo y qué padre que nos transmitas esto, lío porque no solamente te quedaste con todo este conocimiento para ti o, o te pudiste haber quedado en Estados Unidos a trabajar, sino que
1: lo estás trayendo aquí a, a, a nuestro. Perdón, no, no te ahorita se cortó un poquito el sonido, Lupita. No te escucho. No sé si dice algo, pero no te, no te escucho.
0: No. ¿Me escuchas?
1: Perfecto. Ahí te escucho.
0: Perfecto. Este, Pues sí, quizá era algo aquí en mi computadora con esta nueva tecnología. <risa> Pedimos disculpas por estas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos. Este, Te decía que qué padre, no sé hasta, hasta qué punto me escuchaste esta visión, que yo te veo esta brújula de poder traer aquí a, a nuestro país es toda esta tecnología, porque no todo el mundo tiene esa, esa oportunidad. Una y dos, yo siempre he dicho que los profesionistas aquí en México somos muy valiosos. Yo también tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y de verdad que digo que como México pues tenemos que ayudar y compartir toda esa experiencia que podemos ver y, que, y, y de verdad que aplicar a nuestro país, ¿no? Que eso es algo muy, muy interesante oye, pues qué padre esta parte de de la cuestión personal que te hace a ti formarte y qué lección aprendida como médico llevas a tu familia
1: yo yo creo que que, eh, de alguna forma el el médico es muchos de los que yo conozco somos médicos desde chiquitos como que es típico que que tú quieres ser de grande, doctor es muy raro aquel que, tal vez no, no sé qué tan raro, pero no es lo más frecuente, que, que va en su formación y de repente dice, yo quiero estudiar medicina. Como que casi siempre desde chiquitos, tal vez la influencia, como te decía, paterna, seguramente, eh, sí. tiene que ver, pero pero es este como que es un, una forma de vida ¿no? que, que nos hace, este pues de alguna forma querer a, ayudar. Creo que lo, lo primero es que te interesa así como querer ayudar a la gente, lo segundo es que pues tienes cierta capacidad de que, de que no te desmayas cuando ves la sangre, ¿no? Porque si te pasa eso, pues no puedes ser médico. Y, y bueno, es eh, el, el hecho de, de, de cuando uno rota en, en todas las diferentes especialidades, pues uno se da cuenta de eh, el, el dolor humano, el sufrimiento, la enfermedad, hay cosas que... Bueno, que pues ya me tocó ver y que yo decía, yo esto no me voy a dedicar, ¿no? Porque en la medicina pues ha ido especializando tanto, va uno rotando por diferentes lugares y hay cosas que uno dice, sí, esto no lo voy a hacer, ¿no? Este, y hay otras cosas en las, que, en las que uno dice, pues bueno, yo podría hacer otras Ajá. cosas que me encantaron, pero y uno pues va conociendo esa, esa parte de la, pues como vivir de cerca la fragilidad del, del ser humano, ¿no? Ver cómo... Eh, pues una enfermedad estás de la nada y de repente puedes estar muy mal ves una pues a veces cuando estás en las rotaciones y ves personas jóvenes hospitalizadas intubadas hoy en día ni se diga ¿no? De, con esto que tenemos de, de la pandemia este uh-huh. hoy, enterarte de casos que dices es increíble que ayer hablé con esta persona y ahorita está intubada ¿no? entonces es eso que cuando uno lo vive de cerca pues te va siendo como muy sensible muy, te va haciendo que aprecies en verdad a a la vida, a tu familia. Y, y de otra forma también, pues, eh, esa responsabilidad, ¿no? Que también a veces te, te, te da la familia, que a lo mejor a veces tú la quieres o no la quieres, pero te quieres el doctor, ¿no? Entonces, pues ya te hablan hasta para cualquier cosa, pues háblale al doctor, ¿no? Entonces, un, es una responsabilidad también muy grande, porque uno tiene que, que, que saber, eh, este bueno, uno, uno estar dispuesto, porque pues si quisiste ser doctor, pues este, tienes que estar dispuesto a que pues te van a hablar. Estás en las comidas, en las fiestas familiares y te empiezan a preguntar, oye, fíjate que, que me duele aquí y que la otra vez comí no sé qué hizo Y ni siquiera tiene que ver con tu especialidad, ¿no? Y te están preguntando, pero pues es una cosa que, que nos pasa a los médicos siempre, ¿no? Siempre no hay comida, reunión, fiesta en la que no se te acerquen y te pregunten algo de medicina, ¿no? Y, este, y bueno, es una gran responsabilidad y, y, y si uno no sabe y si uno no puede contestarlo, pues... También eh, mucha, algo, algo importante que hacemos es derivar, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, eso que tú tienes, eh, no exactamente lo que yo hago, pero esta persona te va a ayudar, ¿no? Y ve y, y también detectar esas cosas que pueden ser importantes, ¿no? Porque a veces la gente te dice, Ay, pues tengo, hay como, me sentí una bolita aquí en el sen y como que, no, eso te lo tienes que ver ya, ¿no? No es de que a ver el mes que entra, ve y hazte tal estudio y eso lo podemos ver. Y, y esas, esa parte de la vida de uno que nunca deja de ser médico, ¿no? En, uh-huh. en familia, en tu, en, con tus amigos, en la vida cotidiana. Este, y eso es, es muy bonito. Es muy bonito también como muy satisfactorio para, para un
0: médico. Ay, oye, qué padre, de verdad te escucho y y bueno, ya aquí hice un resumen ahorita, análisis de de esta plática tan padre. Damos saludos a las personas que nos están escuchando, a las personas que se se unieron y que no tenemos visibilidad por alguna razón, pero de verdad, mándenos sus mensajes, sus dudas, tenemos expertos de súper lujo como lo es Lionel, la verdad, y que no, de verdad, cualquier duda que tengan respecto a los temas que estás tratando, que estamos tratando, por favor, háganla. Y eh, aquí como resumen, Lionel, eh, yo puedo ver esta brújula que te lleva a ti desde, tu, desde la imagen de tu papá, precisamente, que es ginecólogo, y a manera de resumen, eh, que a ti te lleva, que, que, que te lleva a, pues, desde estudiar esta, esta profesión de médico y, y de especializarte en ginecología. Y luego... Esto lo obtienes de tu modelo familiar. Asimismo, esta visión pragmática e innovadora que te que, eh, que confirmas y que eh, solidificas en tu estadía en el extranjero y que a ti te, te lleva a tener eh, precisamente esta, eh, para que te puedas dedicar a la robótica también como una herramienta adicional. Que eso se me hace una visión muy innovadora, o que lo vuelvo a repetir, y que no todo mundo tiene esa, eh, esa asertividad, decir, bueno, por aquí también es una opción, porque te pones a pensar costos en costos, te pones a pensar en, en muchas cosas que a lo mejor no podrías solo, pero de verdad que eso se me hace algo muy, muy valiente de tu parte, y que esto te da como persona, y como tú dices también, no siempre eres médico, y más en estos tiempos, no que los sí. médicos son también los, nuestros héroes ¿no? Este, que están en la primera línea de batalla más con esta situación de, de pandemia y de confinamiento. Pero esta empatía a mí me llama mucho la atención y es digno de, 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 este, de hacer mención. Es esta empatía eh, que te da el, el ser médico y que también no quieres que se quede solo contigo, sino también la quieres mostrar y enseñar a todas las personas que, que pues están estudiando y yo creo que eso es padrísimo y como dices, en cualquier reunión y demás, todo siempre vas a ser médico no y yo creo que para eso se tiene que tener algo que se llama vocación y que yo te la veo, bueno, hasta el, te, hasta el tuétano, mi querido Leonel.
1: Muchas gracias, muchas, Lupita, sí es, así es, así, así, no, así
0: pues, lo pues muchas gracias, Leonel, mira, ya se nos fue casi la hora, faltan tres minutos para que termine nuestro programa, de verdad… Muchísimas gracias. Ha sido un completo honor tenerte en este programa. Es mi segundo programa, así que casi también eres padrino. Bueno, y y estás invitado a regresar. Hay muchos temas que podemos hablar de la endometriosis y de de la robótica y, y muchas lecciones yo creo que tenemos que compartir. Así que... Esta no será ni la primera ni la última que, que espero contar con tu presencia en estos programas.
1: Encantado, encantado, Lupita, un placer un placer platicar contigo de nuevo y, sí. y nada, muy, me sentí muy a gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues por esta poder, es tu eh,
0: casa. A... <risa> no, muchas gracias. Bien. Esta es tu casa aquí en, en Caldero Radio. Y bueno, pues, este, pues creo que me resta decirles... Que pasen una excelente Navidad, aunque sea en su casita, eh, de verdad debemos de cuidarnos, esto es importante. Y que yo creo que el mensaje que daría, acuérdense que este programa, así como todos los que hemos hecho en Caldero Radio, van intencionados para que todas las personas reciban un mensaje un mensaje y que les haga clic y digan, ah, yo ya esto está bien y yo quiero hacer, porque lo escuché en un programa. Yo creo que esa es la intención de los que trabajamos en esta parte de la comunicación, de que de verdad se lleven un, un, un mensaje de, de nosotros, ¿no? Y este no sé si tú quieras darles un mensaje, Leonel, antes de que terminemos. No, bueno,
1: pues muchas gracias por la invitación. También desearles una feliz Navidad. Este, que se cuiden, que se cuiden, por favor, porque... Eh, la pandemia está, está fuerte y tenemos que cuidar especialmente a la gente mayor y esto pues está en nuestras manos, nos lo dejaron en nuestras manos y, y te digo pues como, como mencionamos, somos médicos todo el tiempo recordando que se pongan el culo de bocas, que se laven las manos, que se guarden la distancia y, y, y pues lo mejor para el, para el siguiente año, eh, para ti, para todos los que escuchas y muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: No, gracias, Lonel. Pues sí, nos despedimos, este, gracias, igual para ti, y para tu familia, un abrazo muy cálido, y nos despedimos con nuestro, nuestra frase, ¿no? Lecciones o elecciones, ¿qué tal en la vida? ¿Nos pasan lecciones o nos pasan elecciones? La pregunta es, ¿tú qué? ¿En dónde estás? ¿Cuál es la tuya? ¿No? Y, y te invitamos a que vengas y nos la platiques. Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, un abrazo muy cálido y no dejen de verdad que nada de lo que está pasando se en su corazón en este próximo jueves que festejamos la Navidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.